1: Hej där. Hej. Nu är det morgon.
2: Mm, det är det. Eller ja, jag vet inte.
1: Eller för Umiddag, tycker du.
2: Ja, särskilt hemma. Vi, vi är liksom en timme före. Eller hemma är de en timme före. Jämfört ja, vi, med där vi Vi en timme efter. Ja, så är det. Um, hur, hur är det?
1: Jo, men det har ju varit karnevalsförberedelser utanför vårt hotellrum hela natten vilket ju leder till att det kommer att vara karneval i natt mm. så att det kommer, ja jag, jag tror jag ska ta en eftermiddagslur
2: ja, vi befinner oss i Las Palmas för den som undrar mm.
1: och här ska det koras
2: alltså inte i Palma, alla tror att det är Mallorca men det är ingen det åker till Mallorca så här år, så vi är på Kanarieöarna. Las Palmas det är Mallorca, eller Las Palmas det är Gran Canaria, Gran Canaria. Ja. precis, ja
1: Ja, och i kväll ska det koras en drottning mm. på karnevalen.
2: Ja, just det. Det är det, ja, det gamla vanliga drag queen köret Ja, ja.
1: en drag queen, Det här är en 25-årig tradition.
2: Ja, jag har förstått det.
1: Mm.
2: Vi har varit här någon gång tidigare när det har varit karneval. Men jag tror, inte de har haft, jag tror inte att de har haft den där stora ceremonin här ute i trädgården utanför vårt hotell. Men i år är det så i alla fall. Mm. I alla fall inte när vi har varit här. Man kanske har haft det här tidigare. Jag vet inte. Men det är, mycket, det är mycket sånt där nu. Jag tänkte på när vi läste tidningarna i morse. Man kan ju ta med sig tidningarna så enkelt nu för tiden. När det är med digitala. Vi ska, e prata, e vi ska prata om det lite mer tycker jag sen. Men, men, men eh, Båda tidningarna innehåller idag eh, för att gå steget längre än Drag Queens. Transhistorier.
1: Mm.
2: Det är ett stort tema. Du det,
1: menar
2: J.K. Rowling? Också. Ja, J.K. Rowling var ju Svenska Dagbladet och snickar, vad heter han? Snickar någonting. Björn och sånt där. Som har bytt kön. Vi mm. känner inte till snickarbjörn för vi har inte sett honom där tv-programmen. Men han har bytt kön och är jätteglad för sina nya bröst. Så nu bröst. är det han
1: trans och inte, ja, inte det, drag.
2: han är transkvinna. Och äm, jag tycker det där är intressant. Den här G.K. Rowling-artikeln i, i svenskan är särskilt intressant. för i hennes fall har jag följt ganska noga. Mm. Genom hon har ju blivit otroligt eh, ansatt därför att hon menar att, att... Hon köper inte idén att folk är kvinnor bara för att de säger att de är kvinnor är tvärtom. Utan att det faktiskt finns någon slags biologisk bakgrund och sådär. Och jag tycker det är väldigt intressant att se eh, hur, vad hon har mött för reaktion på det. Hon har då kallats transfobisk och hatisk och allt möjligt. Men när man försöker leta reda på någonting hon har sagt som skulle vara det... Eh, så finns det i stort sett inte. Utan det enda hon säger är att liksom, vi måste faktiskt prata lite grann om det här. Mm. Finns det någon verklighet som ligger utanför ens egen uh, inbildning? och, och varför, Hur kommer det sig att så många uh, unga tjejer vill bli män? Vad beror det på? Kanske finns det något annat det är fel på? Och vad händer när... Det
1: är så många äldre män som vill bli kvinnor. <laughs> ja, och vad
2: händer, vad händer när, när våldtäktsmän bestämmer sig för att de är kvinnor? Det är precis det som har hänt nu i i Skottland där Rowling finns. Mm. Där en, en, en dömd, ganska brutal våldtäktsman har bestämt sig under rättsprocessen för att bli kvinna och, kräv, och skulle då, enligt skotsk lag, eftersom de är väldigt eh, ja, transvänliga, skulle då sätta sig i kvinnofängelse ända tills det blev sådana protester så att man fick lov att, att, att vika sig från det. Det där har ju hjälpt Rowling lite grann och det var den här artikeln i, i mm. Svenskarna och kanske handlar om det, tycker jag. Men jag tycker det där är väldigt intressant. Alltså, hur. Alltså, de här transaktivisterna. Det finns någonting med dem som påminner mig mycket om islamister. Alltså, det handlar inte bara om att man ska acceptera deras uppfattning om, om världen och deras självuppfattning. Utan att de har den. Utan man måste dela deras uppfattning. Annars är man, ska man som en del av dem skriker och gapar om, huggas huvudet av eller slås ihjäl med hammar eller andra grejer. Alltså det är en mm. väldigt hatisk och eh, auktoritär och förtryckande befrielseideologi, måste jag säga.
1: Ja, jag, jag kommer att tänka på en artikel som Joel Halldorf skrev. Ja. Eh, som publicerades väl igår, tror jag, i hans... Eh, Nyhetsbrev som heter Valv. Mm. Eh, och då han skriver om helighet. Vad är heligt? Jag tyckte det var väldigt intressant. Vad eh, är det,
2: apropå Koranbredningen och sådär? Också, ja, eller?
1: Han, han skriver om det. Ja, det är ju precis. Det, ja. det är ju det, det. Men han, han pratar om att vi har föreställningar i många demokratiska länder att vi så att säga, inte har någon religiös inramning. Men han menar att egentligen så är ju. Eh, alla nationer beroende av någon sån typ av eh, inramning. Jag vet att folk inte håller med mig här nu, särskilt inte nyliberalerna. Men eh, jag tycker att han, eh, han det, det, det du sa om de, den här så att säga, fanatismen, extremismen som uppstår mm. så väldigt lätt. Den, en förklaring till att den gör det skulle ju kunna vara eh, den här postmoderna människans... In, alltså starkt upplevda och väldigt påhejade eh, föreställning om att, att jag ska själv bestämma vad som är heligt. Mm. Men heligheten är precis lika helig som för någon som eh, reagerar starkt mot att den egna religionens Koranen blir bränd till exempel Så det, det, det är på olika plan Det här är liksom individer som sluter Samman i små grupper Och sen har du religion, världsreligionerna där, där man kan ha olika dogmer Och olika uttolkare av, mm. av vad religionen säger Men att just den här Att den religiösa inramningen för att, att det, om, Jag tycker man förstår den här intensiteten Om man betraktar den som En, en parallell religion om, Som ska Ja. Som ska värda något heligt värde.
2: Ja, jo, jag kan förstå vad du menar. Samtidigt som jag tycker liksom, det det här, som att, att det finns ju ytterligare ett steg här. Som är att det finns många, till exempel troende muslimer, eller för en del troende kristna, som är väldigt starkt troende, men de skulle aldrig drömma om att, att eh, kräva av andra att de ska tro samma sak. Och att, så att säga, ja. om, om andra inte tror samma sak så är de förädare. Alltså, mm. det, det är en mycket ex, mer extrem position som egentligen. Den kan ju komma ur religion, men den ligger ju inte nödvändigtvis där. Nej,
1: nej, och han har ett väldigt intressant resonemang också om det. Ja. Att, att det är lättare för den som vet vad man värdar och håller heligt ja. att respektera andras helighet. Ja,
2: uppenbarligen inte i de här fallen. Men, men det, det kan ju finnas en sån öppning förstås. Men i det här fallet så känns det som I de här fallen så att känns det att...
1: Kyrkorna har protesterat mot, mot Paludans eh, ja. bränning Och att det är rätt så sällan Kristna och muslimer som ger sig ut Och kränker varandras bilder eh, Utan oftast Är det personer Som ser det som sin egen personliga Heliga plikt att kränka mm. Symboler som mm. andra uppfattar som heliga
2: mm. Jag
1: tror att det är ett helighetskrig Ja eh, Jag tror han har rätt i det
2: Ja, det där är en intressant spår att följa. Det tycker jag. Det finns ju en annan del i det här transköret som, som, som också jag tycker är väldigt underdiskuterat. Och det är ju, det är ju liksom den, eh, sekter, det sekteristiska anslaget. Alltså en sån här sak som sektledare brukar använda sig av det är ju att få... Människor och känna sig tvingade att tro på saker som bevisningen inte är sanna. Mm. Alltså att, mm. att man etablerar en, en, ett falskt påstående och sen agerar som om det vore uppenbart sant. Mm. Och att bryta, mot det, att bryta mot det och säga men det här är ju, att vara barnet i tjejsernas nya kläder och säga att det här stämmer ju inte. Det blir så dyrt socialt mm. att, att, att man inte gör det. Och i och med att man har tvingat folk in i den där processen är mm. att man har tvingat folk att, att i någon mån eh, självständigt på eget bevåg acceptera någonting som de vet är falskt så har man liksom satt dem i sin makt. Mm. Och det finns ju tycker jag ganska tydligt sådant drag i den här transaktivismen. Alltså att man ska, man ska acceptera saker som uppenbarligen som är... inte är sant. <här> det, det, det är det som har blivit så tydligt i Skottland med den här våldtäktsmannen nu som ju uppenbarligen mm. Byter kön för att han ska kunna vara bland kvinnor Som han tycker om att våldta mm. Att det är ju uppenbart Bara för att han mm. säger att han är kvinna Så är det ju inte sant mm. Och, det, och, det, och det är liksom, i det här läget gick det inte riktigt att, att, att låtsas Som om det vore sant Men det finns ett sånt sekteristiskt drag Som egentligen handlar om någon slags äh, Det är ett maktspel mm. Det handlar om att lägga människor under sig Genom att tvinga dem Att, att medvetet Eh, omfatta, omfatta osanningar. Ja.
1: Ja, jag tycker, det där får mig att tänka på någonting som jag, min mamma som var lärare ja. från 40-tal i Sverige mm. till ja, hela sitt yrkesliv till mm. 80-tal berättade för mig att hon, hon hade ett litet stant som klick som lärare ja. att hon inför klassen påstod någonting fullständigt orimligt ja. och och se, och se eftersom hon då hade eh, hon hade lågstadiet ja, småskolan ja. som det hette från början eh, så, så för att se vad som hände ja. och sen hjälpa dem att argumentera för att man faktiskt inte behöver acceptera det ja, ja. som är helt orimligt och det är väl hands on och tror ja. jag ganska svårt idag för en lärare i skolan att hitta sådana frågeställningar som man kan ställa ja. och sen enas om att nej men det här var ju fel nu blev det fel va? Och det där är så. så
2: intressant för det där är ju precis motsatsen till det här sektoristiska. Det här är liksom mm. att träna folk att vara motståndskraftiga på det. Jag kom, det var precis samma sätt när jag började på handels. var det? 1990 och sådär. Mm. Lars Jonung höll liksom vår första föreläsning när, när hela årskursen var ny. Mm. Och, och eh, Lars höll då liksom en föreläsning som utgick från Montesquieu's klimatlära. Du vet mm. liksom ja. den här idén om att ju längre norrut man bor på grund av klimatet desto mer... ja hedervärd och moraliskt högt stående och arbetssamhema mm. men gjorde det liksom väldigt elegant började liksom på ett sätt som som, eh, som gick och följa med i men det blev tokare och tokare. det handlade till slut om att, att vänstern är mot kärnkraft därför att, därför att de vill att det ska bli kallare och då, alltså, du vet alltså det, var massor av och det intressanta var där satt ju, det var ju överplugg i så här verkligen, som sökte in till i stor främsta raden satte människor och liksom antecknade genom hela jäkla föreläsningen hur bizarrt den än blev. Mm. Ända tills eh, Lars gick av innan han gick av och sa av den här föreläsningen ska man läsa att man ska inte tro på allting man hör.
1: <laughs> ja, Och det, det, det är bland det svåraste som finns. Ja. Speciellt nu ja. med fake news och, och ja. den här typen av... Ja,
2: ja men är det. Ja. It's
0: that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Jag kom, kom fram till att jag skulle vilja ja. jag skulle vilja diskutera lite grann det här med, med, med tiggeri. Mm -hmm. Och nu tror jag att jag minns, det var ju inte så länge sedan nu här i morse som jag satt och läste det. Men <laughs> jag tror att du minns att du gjorde det. Jag, jag tror att jag minns ja. att jag läste det. <laughs> var det en nej, tiggeri? Nej, men eh, jag, jag tror att det var att eh, regeringen har, eh, vår svenska nuvarande regering har mm. Eh, talat om att man vill eh, utreda ett tiggeriförbud.
2: Jaså, okej. Okay. Eh, det... jag, jag såg bara den här att de, att man, de, utreder, de, de vill utreda om man ska ha straffvård och förelämpa tjänster, Vilket gjorde mig lite nervös eftersom hela min karriär bygger på förelämpa tjänster, men...
1: Ja, Du kommer torska på, ja. på direkt. Säg ingenting till Gunnar Ström. Nej, jag ska försöka. Eh. 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 Nej, men att det finns... Eh, att regeringen har pratat om ja. det och att SD är... Är ju egentligen, eh, Det beskrivs ju lite som att de är drivande. Men jag tror ju ändå att det är... är eh, och det, det här är, en det, det är ett test av en idé. Jag vet inte om det är så ja, ja. Att det, det är fler idag som känner eh, att det är någonting skruvat med att eh, ha fattiga människor som sitter på gatan mm. och eh, får mm. sitt uppehälle. Mm. Alltså man vet kanske inte riktigt varför men man, men man tycker det. Och då skulle jag en take på det där vara eh, Lena Andersson som skriver på svenska släder sig ja, det idag om eh, allmänningen. Ja, Alltså ja, våra gemensamma ja, utrymmen. Ja. Får man eh, vad får man göra? Får man bränna koranen? Var, mm. Varför tycker sångliga att det är ett överordnat viktigt? Då, då skulle man dels kunna säga att det har att göra med heligheten eh, i det här med eh, yttrandefriheten. Mm. Det är ett heligt värde i vissa mm. läger och eh, i, i andra absolut inte. Eh, och då vet jag att jag använder mig den just nu när jag säger det här. Så att ja, det, ja, det är inte helt omedvetet. Men det, frågan är, vad får man göra på ställen som inte som ägs gemensamt? Det är väl egentligen så hon har eh, formulerat det lite grann. För att göra lång text till en mening. Och då tänker jag på hur vi gör med... Eh, vi tillåter folk att demonstrera, men de får inte gå hem till mig och bränna korall. om inte jag uttryckligen har sagt att det är okej. Okay. Men hur gör vi med det här utrymmet där människor sätter sig ner på en mm. på en kartongbit. Mm. Och vad ska vi kalla vi, 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 Man kan rida det på olika sätt. Ett mm. sätt är ju att säga att det här är ju brottsdrivande eh, maffia som, som bussar personer hit och i någon mening är det alltså en affärsdrivande verksamhet. Mm. Därför att det är någon som Tjänar stora summor och så några som tjänar kanske lite mindre mm. på det hela. Så att egentligen så används det här ju då mm. som en sorts butikslokal. Ja,
2: ja det, är ett sätt att, det är ett sätt att egentligen privatisera offentliga områden. Men det, det kan man ju säga liksom om ja. de här sparkcyklarna och allting också. också byggsäckarna och allting.
1: Och det, där blir det ju ibland ja. eh, till slut så att man måste ansöka okay. om tillstånd. Och man ja. får inte göra hur som helst för då kommer polisen. Ja. Men när det gäller Tigrit så har vi ju haft otroligt svårt för att göra någonting åt det här. Och jag undrar om vi är mogna för det här. Och då skulle jag vilja säga att då tror jag att det har gjort göra med helt annat än det som Lena Hansson sysslar med. Eh, I det här fallet liksom allmänningen. Utan jag har börjat, jag får se vad du tycker om det. Jag har börjat känna av en sorts... Stumhet kring frågan att det, det är inte så många länge som lite sådär demonstrativt sticker fram en 20 till någon som sitter på gatan. Och det, det är inte så mycket argument för att den fria rörligheten gör att man får göra sig och så. Och, och, för att dels så är det vad jag förstår egentligen inte helt. Det finns lagutrymme i EU som säger att man inte får pyssla med det här. Men det har inte vi brytt oss om i Sverige riktigt. Vi tycker det är...
2: Men hur skulle det påverka folks bredvillighet? Att det finns laget nej, men jag tror, att, i...
1: nej, jag tror att det är två helt olika saker. Jag tror att eh, människor har börjat känna av um, det här skri... uh, att, det, att det är någonting skevt. Att det inte handlar om att man är snäll när man ger 20 kronor till någon som sitter i lite ja. trasiga på gatan, Utan att det här kanske är mer komplicerat än så. Från början var det ju väldigt mycket det här att man att man visade medmänsklighet som var man jag,
2: alltså jag, jag tror jag tror att jag kan där. Jag tror att det finns en annan sak som också spelar roll. Det är att det är mycket färre tiggar. Alltså mm. när covid kom blev det, det färre och de verkar inte riktigt komma tillbaka på sånt sätt och det kan ju handla det kan ju ha många, många olika skäl. Ett skäl kan ju vara att, att det inte är så lönsamt att det visar sig att folk inte ger så mycket. Mm. Eh, och sen, sen tror jag att du har rätt i det här att den här diskussionen som var från början där det var den, den mest högljudda opinionen gjorde i Irland att det måste vara en mänsklig rättighet att tigga den var antagligen ganska missvisande. Jag tror att, jag tror att folk i allmänhet stora, stora grupper inte alls kände så men det var svårt att säga det egentligen. därför mm. att det, det var liksom inte schysst att säga utan man skulle mm. säga att det var okej. Okay. Det fanns ju några som gjorde det. Jag kommer ihåg att Bo skrev ju väldigt tidigt en utmärkt artikel som sa liksom att ja, vi har haft tiggerier i landet Länge, men vi avskaffade det när vi, när vi, när vi skapade välfärdsstaten. Och det, vad finns det egentligen för bra för att vi inte ska inlämna mm. de här människorna i välfärdsstaten? Mm. Och, det, och då trodde folk att han skrev en ironisk artikel. Mm. Alltså så konstig var, mm. var debatten då. Att SD beskrivs som pådrivande här, alltså det är väl ett ganska tydligt tecken på att det finns stora grupper som inte tycker att det här är något bra. Därför att de är populister. Så att mm. de, de hittar ju de frågorna som det finns mm. liksom en... Ja. en, en restenansbotten. Ja,
1: det här var faktiskt... I, i, allt det här fanns i en text av Joachim Nergelius, Aha, som okay. han har skrivit eh, på, också på ledarsidan i Svenska Dagblad. Där han ju slog fast något som har gått under min radar, nämligen att Europadomstolen slog fast för mm. eh, två år sedan mm. att, eh, eh, att nationella förbud... Eh, mot strider mot eh, Europakonventionen. Det är mm. lite intressant. Mm. Så då får vi se hur det går. Mm. Eh, ska tid i avtalet då, då som, som mm. liksom pratar om möjligheten att införa det här Lyckas med den grejen? Jag ja, vet inte. Jag vet, min, 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 jag jag... min spaning är i alla fall att den dag man gör det så har opinionen redan svängt och man förstår att det här inte är inte någon stor och bra hjälp från människor från, från Östeuropa.
2: Det, vill bara titta, det är väl ganska uppenbart, det ser rätt olika ut olika länder i EU, det är klart att det går att göra på olika sätt. Ja. Jag skulle bara vilja slänga in en, så jag tycker det var ganska intressant, en grej från Dagens Nyheter idag om skolan. Mm. Det finns en, en intressant artikel uh, uh, på ett par sidor där av Peter Lättmark, som, som, som handlar om en Waldorfskola i Visby- mm. som bestämde sig för att deras lågstadieelever- skulle få börja med att lära sig att skriva med penna och papper- mm. eh, innan de höll på med massa skärmar och grejer. De tog inte bort skärmarna helt och hållet, men de skulle minimera det De fick eh, kritik från Skolinspektionen, anmärkning- att de måste använda mera skärmar- mm. Och rektorn på den här skolan, som heter Kalle Ideus, han tog kontakt med Skolverket och frågade vad det fanns för vetenskaplig grund mm. för att man måste ägna sig så mycket åt digitala ja, verktyg i lågstadiet. <laughs> Ingen visade sig. Nej. Men det står så i lagen, så därför måste det vara så. Så att den här skolan, då, ja, de, inte, de försöker väl om man läser det här så får man intryck att de försöker liksom ändå hålla fast vid någon slags idé om att man ska lära sig skriva med papper och penna. Mm. Därför att där finns det faktiskt ganska tydliga tecken som mm. tyder på att man lär sig mycket mer på det. Än om man öga handkoordination. Exakt. Uh, och, uh, men det är också ganska. Det är också, när vi pratar om typiskt svenska saker mm. att skolinspektion räcker ner på skolor som lär uh, barn i lågstadiet <laughs> att skriva det tycker jag på något sätt är. Uh, det känns som uh, Moder Svea i Kubik. Ja. Måste jag säga.
1: Ibland känner man sig lite alienerad. Men, men man, man är ju glad för den här valldoppskolan. Man är ju tacksam över att folk har börjat diskutera- värdet av att använda pappersböcker. Ja, det, ja. Jag är glad och nöjd.
2: Ja, det får man säga. Ja. Alla våra lyssnare är inte så glada och nöjda. Vi, fick, vi har fått kritik för att det finns reklam i vår podd. Just det. Och att vi sitter i mammons garn.
1: Mm. Och då skulle jag vilja ställa en fråga till våra lyssnare. Ja. Ni får gärna höra av er och berätta- är mammons garn värre än om vi eh, bad er att betala för att lyssna? Det är, ja, det, en, det är en knäck, en klurig fråga.
2: Ja, och det är faktiskt. För att det finns, eh, jag kan förstå att man är störd av att det dyker upp ett reklambudskap. Jag, vi, vi slipper ju höra på det eftersom vi lyssnar på oss själva när vi spelar in det. Så behöver inte vi lyssna på reklam. Men, men eh, det finns ju där en anledning. Eh, och, och det beror ju på att det här är vårt jobb. Mm. Alltså, det, finns, det finns en mycket märklig idé som är spridd i, i förbluffande breda kretsar om att om man skriver eller ägnar sig åt den här typen av saker som vi ägnar oss åt nu, så ska man på något sätt göra det ideellt. För att man tycker det är roligt. För att man tycker det är roligt. Men det här är faktiskt vårt jobb. det är ja. ungefär Man måste förstå att, att, att be oss att göra någonting utan att vi på något sätt. Eh, Får en med det. Det är som att be en rörmokare komma över och fixa rören. lite på kul bara.
1: Bara för att han kan.
2: Bara för att han kan. Så, kan mm. vi, så, så ja. har vi lite trevligt ihop.
1: Ja. Nej, men jag tror det är bra att påpeka det, för det verkar ibland, och det kan vara så att skribenter, ja. om jag använder ett vitt ja. begrepp, själva är lite skyldiga till att det ja, framförs som ett icke-jobb, för att man ja. på något sätt pratar om det som att ja. man liksom försjunker i någon oerhört viktig ja. verksamhet, vilket ju många gånger är, men <laughs> inte verkar. alltid. Nej, nej. Poddandet däremot ja. känns ju väldigt kul för oss, jag... för att inte skriva.
2: Ja, det är men jag ska, jag ska titta, jag vet att det finns sådana här tjänster. vi är ju ganska nya på det här. men jag vet att det finns sådana här tjänster man kan lägga in där man kan välja. Alltså man kan betala en prenumationsavgift och då kan man få eh, samma innehåll utan reklam till exempel. Och det skulle vi kunna testa och, och ha det som en möjlighet till exempel, för då, då skulle ju de som verkligen avskyr reklamen kunna betala en, en blygsam summa själva istället. Montskiva ja. så. Nu, men vi ska nu, inte trötta er med allt detta. Nu har
1: vi behandlat eh, veckans eh, lyssnarfråga. <laughs> veckans
2: lyssnarfråga ja. 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 Nej
1: men nu ska vi tacka för oss tror jag.
2: Ja, det är nog dags för det ja. tror jag. Um, ja, vi hörs. Vi hörs som märket. Vi hörs när vi hörs. Hej.
1: Hej.